0: ¿Qué tal, Raza? ¿Cómo están? Mi nombre es Marcelo Orteaga. Bienvenidos a un podcast de Vanguardia Libertaria. Estamos en YouTube y en Facebook como Partido Libertario Mexicano. Eh, para bien y para mal, tengo como unos como cinco gatitos bebés que están volviéndome loco. Así que en, en el background escucharán los, los gatitos haciendo escándalo. Pero intentaremos hacer esto de todas maneras. Este, aquí conmigo tengo Artemio Estrella, si quieres este, saludar a Artemio, decir algo sobre ti, que la gente te conozca.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Artemio Estrella, pues me da gusto estar aquí acompañando a Marcelo en su transmisión, en su podcast. Eh, yo estoy trabajando con, con Liberemos México y de vez en cuando colaboro aquí con, con Marcelo. Muy buen día.
0: Pues muchas gracias por participar. Um, la idea es dividir el podcast como en tres partes. Primero vamos a hablar sobre la experiencia que tuve ya en la Ciudad de México. Después un poquito sobre más o menos como que el, el origen del libertarismo uh, y para dónde va. Este más o menos qué es lo que yo propongo y finalmente hablar un poquito sobre mis algunos de que este, perspectivas encontradas o contradictorias dentro de la comunidad acerca sobre Cómo hacer política. Pero bueno, entonces fui yo a la Ciudad de México hace unos días. Estuve ahí unos 4 o 5 días. Y la idea cuando estuve ahí es hacer unas reuniones con an ANCAPs Libertarios. Y en una de esas reuniones me invitaron a, a una conferencia de libertarios. Estuvo muy chido, uh, Yo, pues lo, quería, yo lo que tenía pensado es, pues nada más ir a un bar, ¿verdad? Los. los este fin de semana o, o después de trabajar este, en la tarde y, y pues juntarme con algunos uncaps, ahí estuvo pues haciendo unos trámites legales y también estuve buscando eh, butter chicken butter chicken déjeme, es una pequeña uh, como se dice historia aparte y una vez yo tenía un amigo que era hindú y su mamá hizo butter chicken y era el pollo más rico que he comido. Y luego lo hacía con, con Puri Bread, que es como un, un panecito que, que tiene aire caliente dentro, que está hecho de arroz. El punto es que estaba delicioso y me encanta, pero aquí en todo Monterrey nada más hay un lugar que lo hace, que se llama el takmaja tac algo, algo así, no como se llama, pero está horrible. O sea, es la versión mexicana del pollo y sabe bien gacho. Y entonces no hay donde lo pueda comprar. Entonces, ya que estaba en la Ciudad de México, fui a varias partes para ver dónde lo hacían Y todos los lugares a los que fui estaban de que cerrados, habían quebrado este, Fui como tres por, caminando a como tres partes ahí porque pues, también quería explorar la ciudad Bueno, al final la encontré y estaba más o menos Y bueno, es lo que estuve haciendo en parte en la Ciudad de México, además de las cosas legales que tenía que hacer uh, Bueno, entonces los, en las noches pues iba a un bar y pues acabé con libertarios, ahí pueden ver algunos videos en Facebook ahí es este, una de las personas que fue eh, Santos Mercado. ¿Quién es Santos Mercado? Santos Mercado es un señor grande que escribió muchos libros sobre libertarismo, en particular en el contexto de las escuelas públicas hacerlas privadas. Entonces él ha estado en el ámbito educativo por gran parte de su vida, es a toda madre, y pues él me invitó a esa conferencia de libertarios el, el sábado creo que fue. Y pues ahí fui, y básicamente eran pláticas sobre libertarismo en general, o sea, trajeron a una persona que hablaba sobre cómo eh, Chávez tomó control de los medios de comunicación, y cualquier gente que estaba en contra de él, verdad, la, la, las medidas y, y tomaron control de pues, la televisora en la, que él, en la que él estaba y estaba criticando el poder, y de um, las estrategias retóricas que usaba para para controlar ¿verdad? a sus enemigos o para darles, darles garrote, y después había unas pláticas sobre la importancia de educar verdad a la población general, algunos proyectos gente que tenía de clases online de economía, um, y creo que fue Ricardo Salinas que tiene unas organizaciones libertarias, hablar sobre estos proyectos, y pues tuvo mucho muy así muy intelectual um, conocí a, a gente interesante como Arturo Dam Arturo Dam es como un, un periodista que tiene una, unas columnas importantes y es un, una persona de, de libre mercado en los medios que pues hay muy pocos a parecer y um, conocí? Pues, Intelectual es gente que está haciendo sus investigaciones o su su carrera intelectual alrededor de figuras como Hayek, Comises o, escritor, o filósofos del de libre mercado. Uh, oh, por Dios, están volviéndome loco like, estos gatitos. Pero bueno, este, ¿qué, ¿cómo vas? ¿Me escuchas bien, Artemio? ¿Todo bien? Sí, todo bien, se escucha muy claro. Ok, nos escuchan así Se, se, se escuchan muy claro. los gatos. A <risas> ah, la madre. Sí, no estoy pensando si dejarlo salir y... <ríe> y ya, qué chique su madre. Pero bueno, este... Entonces sí, pues me la pasé muy bien, estuvo muy padre. Fueron como unas 50 personas, pero creo que querían... Invitaron como a 150 o algo así. Entonces, um, eran poquitos, pero pues gente interesante. Que la mayoría pues de la Ciudad de México que tiene la posibilidad de ir ahí a la, a la conferencia. Um, también un, un episodio ahí de Laia, de Libertarios aquí de ahora, que es... Un podcast libertario donde de sitio te mencionaron un poco a ti en el contexto de lo de las cinco reformas Que y, como que la gente no... Y al menos
1: fue una, fue una mención positiva, negativa, neutral
0: Pues... No sé, como que mixta, así como dijeron, ah, está Luis Paso, está haciendo eso Pero como que no les parecía así que Muy interesante y dijeron, pues ya nadie está haciendo eso, la verdad. Y luego alguien dijo, ah, sí, como que Artemio está haciendo y eso. Y luego ya se movieron a otro tema. Pero pues ya debieron de haber subido ese podcast, puedes escucharlo ahí en, en, en Laia. Uh, y luego a mí me, me, me llamaron a mí mi movimiento, eh, ¿qué era? Protofascista, proto lo cual me pareció muy gracioso. Pero... You know, fair <risa> que, Ok, es justo, es justo así que, a, a Algo así decían De que no, pues están grupos grupo haciendo esto Y si esto, y pues hay gente que pues, Que odia a los comunistas, quiere tirarlos de helicópteros ¿Verdad? Como movimiento de Marcelo Que es protofascista, o algo así, y, así que, y luego volteé yo a ver a todos De que ¡Hola! Así que los saludé a todos <risa> Un placer aquí estar con ustedes <risa> um, Entonces, pues si sí, yo lo tomo Todo uh, en buen humor este... ¿Qué más? No, pues estuve platicando con, con varias gentes sobre esos proyectos Y sobre los estudios que ellos tenían Intentando ir a hacer amigos Pero, pues sí veo que es como una... Un ambiente, pues, muy intelectual para bien y para mal Como que no hay mucha praxis, no hay nada de que... No veo como que el espíritu de enjundia de hacer algo al respecto Nada más como que, ah, qué chido que vamos a comer y hablar sobre estas ideas no tanto como que, ah, esas ideas importas, importan, hay que tomar acción política ahora Que, pues idealmente sería como el espíritu revolucionario de una ideología política um, Se si vio que muy como intelectual en, en sus torres de marfil, ¿verdad? De que sí, sí, este, el gobierno no debería hacer esto De que, ok, y luego, así como que, <ríe> sí, vamos o sea, a educar a la gente Oye, ¿Sí? ¿Y qué, ¿qué sensación te vio o, o te da...? Eh,
1: porque es muy extraño, muy raro, que una organización empresarial como, como son los, los aztecos, eh, es raro que inviertan en movimientos libertarios o liberales, y no me refiero, a, no me refiero solamente a México, me refiero a cualquier parte del mundo, es, es muy extraño que una organización libertaria reciba apoyo de una organización empresarial y en este caso estamos hablando de, de la televisora que se pone las patadas con, con los televisos. Es decir, este, tenemos prácticamente dos televisoras en, en México y una de ellas está invirtiendo poco, mucho, una fisca, lo que sea, pero está invirtiendo en movimientos libertarios. Estando allá, ¿qué impresión te da? ¿Te da la impresión de que De que sí hay una fortaleza? ¿Te da la impresión de que los universitarios están tomando en serio? ¿O, ¿O simplemente es como, bueno, pues aquí estamos y tenemos esto, hablamos de esto y si nos escuchan bien y si no también... Me gustaría conocer tus impresiones al respecto.
0: Pues mira, yo creo que es muy importante que una organización uh, del tamaño del... del lo que es el grupo Salinas, ¿verdad? La, la, la familia de Salinas, porque está Oscar está Salinas y Roberto Salinas, si me no recuerdo, los que tienen organizaciones libertarias. Creo que está muy, muy bien, muy interesante que están invirtiendo en ello. Qué tan genuino sea, Esto pues es algo difícil de, de, de saber. Ah, por una parte, hermanos, escuchando a Roberto que es el que tiene como un, un grupillo más como que más pequeño de, de libertarios o sea, de una organización libertaria a mí me parece que él sí es libertario pero um, desde una perspectiva como que más teocrática, o sea como que cristiano-libertario y, uh, y eso habla pues de, de su convicción uh, individual al respecto y creo que pues es muy genuino mm, tipo yo no no Mateo verdad no, no, no como se dice no puedo empatizar mucho pero Creo que el hecho de que mezcle esas dos perspectivas un poco Habla mucho de la convicción que tiene sobre las ideas Y que no es nada más algo pasajero O algo como con un interés político este Que, que no, pues no se centra en las ideas uh, Por otra parte pues está lo de los Ricardo Salinas Que yo creo que pues idealmente se debe tomar en el contexto De, de que él sí está tomando dinero del gobierno Y está muy metido con con López Obrador, sino es que de las personas más metidas con López Obrador a través de sus bancos y, um, y pues, no, no sabría, por una parte alguien dice, pues ni siquiera, fuera, ni siquiera fuera de evento así que pues su interés no es tan alto um, pero pues por otro lado, pues, es un hombre que tiene mucho dinero y muchas cosas que hacer y pues no puede, como se dice, estar en todas partes al mismo tiempo así que quién sabe si realmente sea juvenil, genuino o no pero, pues no sé, si yo tuviera que apostar yo creo que probablemente lo es. Si quisiera simplemente poder político, hay mejores causas. Otros grupos con una mayor cantidad de, de personas con más estructura y eh, que podría tomar para, pues, para hacer lo que quisiera políticamente. Creo que genuinamente cree en las ideas, pero es pues, una persona que busca principalmente su interés propio económico en el contexto de, de una organización grande que tiene que lidiar con el, el gobierno de una u otra manera yo no creo que
1: yo sí creo que es genuino o sea porque Pero tenemos eh, este voy a,
0: voy, a, voy a liberar a las bestias así que habla con, por un como unos cinco minutos en lo que voy okay. a liberar los gatitos
1: okay este, yo creo que el movimiento es genuino porque pues camino de libertad no tiene un año tiene pues más de diez años casi casi desde el nacimiento de de Pedro ahí Sergio Sarmiento fue de los que Iniciaron caminos de libertad. El propio papá de, de Salinas Diego, Hugo Soinas Price, eh, es alguien que siempre ha tenido intención de, de que se cambie, por ejemplo, el patrón, eh, el, el esquema bancario que tenemos en México, que es, que es monetarista. Y pues Hugo Soinas Price ha impulsado mucho la idea de Luis Pasos de cambiarnos a un patrón plata. Sí, porque México pues, produce mucha, mucha plata y, y, y Hugo Sáenz Price, de hecho, tiene ahí algunas, algunos libros escritos o algunos artículos muy extensos en donde habla incluso de cómo sería el mecanismo para pasar o migrar de, del esquema monetarista en el que estamos hacia un esquema en donde el papel moneda esté respaldado en plata, es decir, que ya no sean pesos, sino que sean fracciones de, de onza, onza de plata. Incluso el Banco Azteca fue de los primeros bancos en, en vender monedas de, de plata. Es decir, el proyecto tiene, tiene más de 10 años. Por eso de que es genuino, es, es genuino el proyecto. Lo que a mí me gustaría eh, tratar de leer o tratar de ver, que es algo que todavía no veo, es los libertarios eh, tienen intenciones honestas de tomar ese proyecto o, o esa extensión de mano de, de grupos de para realmente comprometerse y crear un partido libertario por ahí he visto en Facebook que que, sí, que ya van a, a crear la asociación política que, que van a empezar con el proceso de firmas el proceso de firmas no es nada no es nada económico, porque son, estamos hablando de cientos de miles de firmas para hacer una agrupación política nacional. O sea, de que de económico no tiene nada, pensando en función de, de cuánto te va a costar recolectar cada una de las firmas. Por ejemplo, si a mí me preguntan, pues obviamente yo con gusto voy y les firmo y, y les digo, está bien, eh, ahí pongo mi credencial de elector para que se haga el partido político libertario nacional. Pero, pues, ¿cuántos libertarios somos? Es decir, eh, en los grupos de Facebook se puede ver claramente que, que de 10.000 nos pasamos, de 10.000 libertarios, y la firma, estamos hablando de que son algunos cientos de miles de firmas. Es decir, que tienes que recabar firmas de personas que no saben qué es el libertadismo, que les tienes que explicar y esa explicación cuesta. Es decir, al final de cuentas, cada firma va a costar no sé, 10, 15, 20, 100 pesos, 1000 pesos, no sé cuánto en cuánto dimensionarlo, pero para eso se requiere un respaldo económico, para eso, para eso se requiere alguien detrás que apoye y financie, financie la construcción, ni siquiera de un partido político, de una asociación política, que es como que es el primer o segundo paso. Después sigue el partido político, que es otro gran gasto ¿sí? eh, si, a, si hablando de los independientes en los estados estamos hablando de que, de que para, un, para un partido naciente en un estado o para lanzarte como independiente requiere mínimo una inversión como de un millón de pesos ¿sí? estamos hablando que a nivel nacional pues son varios milloncitos de pesos por eso este, quería ver si todavía has capturado algo, algo de ese digamos de de ese sentir, de ese sentir entre un apoyo que sí es real, sí es verdadero, porque el Camino de Libertad no tiene un año, tiene varios, varios años, con respecto a, a los libertarios. Así dice ese sentimiento de, de ya estamos del otro lado, ya estamos aquí, lo vamos a lograr, o, o lo dice todo y así, que bueno, pues vamos aquí a un congreso, vamos a dar unas charlas y, y bla bla bla. Acá, vamos a reírnos y la madre y, este, y nos vemos
0: el próximo año ¿tú qué dices? pues yo creo que lo segundo, creo que es algo más tibio eh, mira, mi perspectiva al respecto de la persona que está más haciendo el proyecto más serio al respecto es el de México Libertario que está haciendo el, el partido este, Víctor Becerra y por una parte Estoy viendo que está haciendo las cosas bien En el contexto de que está intentando conseguir este, Atención de los medios Yendo con Gloria Álvarez Y, y siendo, siendo algo visible y, y haciendo reuniones semanales Pero no tiene la capacidad No parece tener la capacidad económica Organizacional y de marketing eh, Para Poder hacer algo significativo Con lo, la, luna, la nula Poca información que tengo al respecto Habiendo dicho eso Pero es, es un... Es un un proyecto lo hable, ¿verdad? Yo estoy haciendo algo similar con otra, con otras Perspectivas Pero, pero uh, Creo que a lo que va Principalmente tu pregunta No veo el espíritu de cuerpo O, o, o la, la perspectiva de Bueno, ya estamos al respecto, ya estamos entusiasmados Es más como un, Una con, convención Intelectual De personas reforzando ciertas ideas Que tienen, no como un grupo Preparándose para hacer algo inminente, verdad que tenga una relevancia política, y además estamos a pasos muy lejanos de tomar praxis, ¿verdad? O sea, no es de que hey, vamos a protestar, hey, vamos a, a hacer este hacer algo en comunidad este, con concreto, es más como que vamos a estar aquí sentados escuchando esto por horas, y, y también creo que eh, desgraciadamente eh, los líderes de la comunidad al uno de los líderes de la comunidad como que desprecia un poco la, las, las aportaciones de, de, de Víctor Becerra y hacen chistes sobre él a su expensa, eh, en parte porque pues también es tiene una, una personalidad algo delicada, ¿verdad? Pero también pues, se merece más respeto del cual le, le otorgan, a mi parecer. Entonces, Digo, se ¿sí? no puede no estar de acuerdo
1: con él, eh, pero de eso a a que te burles, a lo mejor ya es otra cosa, ¿verdad? Máximo es que, que en el mundo libertario siempre te sacan de la manga de que no, es que es una pal palacia a dominen y investigar y, este, y resulta que, que las aplica, ¿verdad? Entonces, este, ahí, ahí como que no se vale, se vale no estos recuerdos, pero lo que no se vale es estar un, un trabajo burlándote de la persona eso sí no se vale
0: Sí, es, es un problema, pero también uh, pues yo lo veo como como un uh, es una falta o sea, pues no no básicamente no tienen un interés básicamente de, de tomar acción política entonces no lo ven de ese contexto, entonces nada más es por diversión pero la, el hularse de alguien le, le, le resta capital social este y, y político el cual eh, muy, pues mucho se necesita para poder mover personas y que se sean tomadas en serio um, y entre, pues, entre nuestra misma comunidad este, nos estamos cortando los cuellos, nada más haciendo pleitos que pues, no deberían de estar existiendo. Um, y pues ese, ese es el, el problema ahora. Es, eso es nada más en el contexto de una persona ¿verdad? Que, que hizo ciertos comentarios, verdad no es toda la comunidad en general, pero pero es una persona importante y en el contexto de pues, sacar adelante el movimiento, los, los, los personalismos, verdad o las personas... Que, que marcan la conversación tienen un, un poder desproporcionado en influenciar la manera en la que son, son vistos otros otras personas Oye, oye pero yo
1: yo sentía, al menos desde eh, mi perspectiva de seguidor de sus movimientos yo sentía que por ejemplo eh, la gente de Libertad aquí y ahora tenían una buena relación con con la gente de, de, Mexi, de México Libertad. No. no. O sea, porque de hecho, de hecho, este este Torra forma parte de, de Caminos de Libertad, que ya no se llama así, sino que está ahora, no, no recuerdo cómo se llama el, la organización del Grupo Salino uh
0: -huh.
1: Pero, pues, el Torra trabaja con ellos, ¿no?
0: y, este, mm, y Torra trabaja con Caminos de Libertad y tiene el podcast de Laia. Ya. Y, y este okay. Víctor Becerra es el, 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 MLL... el líder de México Libertario y del proyecto del partido. Sí, pero también Víctor Becerra no tiene vínculos ahí con Caminos de Libertad. Sí, pero... Porque al final
1: de cuentas Caminos de Libertad apoya también con los influencers libertarios que, que vienen y, y, y esto. también este Víctor Becerra está involucrado. Porque yo pensaba que
0: había una comunión entre esos dos grupos. Pues creo que organizacionalmente, probablemente sí, pero Pep, eh, Pepe le, le echa mucha carrilla a Víctor eh, y pues hay, hay una enemistad ahí, porque, pues porque eh, por pues parte de los dos, creo porque, porque si mal no recuerdo como que este Víctor invirtió dinero, mucho tiempo de dinero y esfuerzo en traer a una persona a una plática y, y este Pepe eh, eh, habló muy mal de esa persona como para no, no, no para que la gente no fuera de cierta manera este o, o al menos tuvo ese efecto en la percepción de, de, de Víctor y, uh, y de ahí se generó de cierta manera una, una enemistad y por otra parte pues Víctor también tiene su, su personalidad que pues a veces es, es difícil congeniar y, y pues no, 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 no ayudó al a congeniar, básicamente a solucionar el problema De poder ayudarse mutuamente Pero pues no es que pues, no, no, no siempre se puede idealmente Pues cooperar y, y sacar adelante un, un proyecto O sea, creo que intelectualmente Ambos entienden que pues están en el mismo El mismo tren y, y pues debe de haber algún tipo de De reconocimiento de que están en el mismo proyecto ¿Verdad? Pero a nivel personal Y, y, y al menos lo que se ve En las pláticas por la manera que se refiere Este Pepe a, hacia el proyecto De, de este Víctor, verdad, es muy qué bien que lo estén haciendo pero creo que va a fracasar y me voy a burlar de él, o sea, es este pues es, una, es una pena, verdad, que que esa sea la, la postura que él que el, que el tomó, verdad, muy bien cuando pudo haber sido un poquito más positivo al respecto pero pues yo que sé, yo tengo poca, nula eh, conocimiento de, de la relación inter, interpersonal que tengan ellos entre sí pero por otra parte, pues creo que Víctor sí está, sí está bien conectado con Caminos de Libertad y probablemente pues, no, no, no le afecte tanto. Yo nomás más hablo de la perspectiva de, de óptica, lo más seguro es que yo, él sí está bien afianzado con, con la gente de Caminos de Libertad y pues hagan proyectos juntos y demás. Entonces, este, tómalo con, con un grano de sal, con mi nula, un nulo conocimiento de, de cómo están las cosas.
1: Ok, y tú... Ahora ya, digamos, ya, ya me aclaraste lo que quería resolver uh -huh. eh, y tú con tu proyecto, ¿sí? con uh -huh. tu proyecto, ¿cómo te sentiste? ¿Te informaste buenos vínculos allá en la Ciudad de México? ¿Te sí, relacionaste? Sí, yo creo que hice ¿Regresaste, ¿Regresaste
0: contento? Sí, regresé contento, hice amistades, hice contactos, eh, tuve una mejor percepción de cómo, cómo están las cosas. Este, a lo mejor cuando tengo otra vuelta para la Ciudad de México pienso hacer hacer una pequeña protesta así por menos impuestos y, y, y a ver si puedo enardecer al público como una como un ejercicio para ver cómo cómo está la cosa y pues aprendí mucho aprendí de mucho de cómo están las cosas en la Ciudad de México este políticamente dentro de la ideología y también pues en general en, en cómo se maneja la la Ciudad de México en general un poquito de lo, de lo que Contaban, entonces saqué mucha información de diferentes personas Y, y ya, me, ya me hice una, una idea más grande de cómo están las cosas um, Por cierto, dentro de ese contexto Lo que decías del de, de patrón plata este, Ahí pero lo que pa pasa es que Como que ellos querían venderle al gobierno la plata Que se utilizaría para ese tipo de patrón Entonces el libro iba de cierta manera con ese interés económico um, pero, pero sí, o sea, sí, sí, sí viene... Tiene esas raíces genuinas de cierta manera de, de tener una moneda estable este, y que tenga algo que la respalde. Es decir, este, no, pues yo me siento muy bien, que, que aprendí mucho y que, que me la pasé muy bien. Eh, en general, creo que o sea, ahí, ahí va el, el, el movimiento y ya hay gente que es, o sea, con algo de peso que está dentro de la comunidad. Como ese Arturo Artur Damo, o, o sea, Luis Paz, o gente que es escritora, o gente que, que ha influenciado a muchas personas a través de sus escritos. Entonces, tengo, tengo esperanzas de que esto vaya creciendo. Pero, pues, ellos son como lo que la, primera, como la que primera generación, y yo sería como, o sea, la tercera, tercera generación. O sea, está la, la gente que, el grupito de gente que tiene más de 50, el grupito de gente que tiene. Pues más de 40 y luego pues estoy estoy hoy gente pues entre 25 y 30 y algo entonces ya más abajo como que no hay um, pero sí, sí es pues por ahí, ahí va la cosa pero para bien y para mal este creo que se ve se ve la evolución del libertadismo en México en esa reunión usted que hace alguna pregunta Y más porque la Ciudad de
1: México no, ahí en la Ciudad de México pues es una ciudad más grande, es una ciudad cosmopolitan, eh, pues hay diferentes culturas ahí eh, navegando. Eh, a diferencia de, de ciudades como Monterrey, que eh, son ciudades culturalmente enfocadas en el trabajo, ¿sí? no en el mundo de las ideas, como la Ciudad de México. La Ciudad de México se la pasan pendejeando históricamente, entonces este, eh, pendejean y trabajan un poquito. Y acá en el norte es trabajar, trabajar, trabajar y pendejear de vez en cuando entonces este, como que somos culturas diferentes y por esa misma razón en temas de ideologías, de filosofía de política no se ve tanto, la gente no se entusiasma tanto hacia el norte, no es si tengas esa misma percepción
0: Sí, pero creo que también es, es un un factor económico en el contexto de que la gente en Ciudad de México si protesta le dan les dan hueso o sea, hay, hay muchas de dependencias muchas organizaciones que, que se dedican a, a mover gente para la ciudad de México para conseguir algún tipo de, de favor político entonces ya hay una industria al respecto pues esencialmente es que es un fraude o pues, no se lo ¿cuál es la palabra que busco? Este, pues es mercantilismo ¿verdad? o sea la gente no no, no piensa por ejemplo en la, la, que bueno Déjame lo. Digo de otra manera. Yo no pensaba que existía una industria del fraude. O sea, pensé que había gente que era fraudulenta, pero nunca pensaba en el contexto de que. No, hay gente que vive de esto y que es una industria y es más de, no sé, mil personas. Estás hablando de que el fraude como una industria existe. Uh, quitando la religión, aunque okay. yo también la pondría ahí. Pero, o sea, bueno, de, en, es, en ese contexto de. de Cosas que no pensarías que es una industria. El mover gente para conseguir favores políticos es una industria y está centrada en la Ciudad de México. Uh, y hay mucha gente que vive de eso. Entonces la, la, la movilización y hacerla de pedo, Se... Como, como es un modus vivendi, está centrado en la Ciudad de México y es por eso que la gente tiene esa cultura de cierta manera. Además de que mucha... Este... Hay muchos grupos educativos o universidades que adquieren muchos subsidios del Estado y pueden hacer sus gremios muy, muy, muy grandes y si se centran ahí. También sindicatos, grupaciones de gente que, que de nuevo a lo mismo ganan dinero por mover gran cantidad de personas para conseguir favores políticos. Entonces, eh, el hecho de que ahí existe la industria es la razón, una de las muchas razones, pero una de las principales razones por las cuales la gente está más dispuesta a movilizarse y, y tomar ese tipo de conciencia política en cierta manera, en contraste de Monterrey, que es que trabajo, voy a la carnesada y mañana hacemos lo mismo. Yo soy muy creyente,
1: Marcelo, eh, de que las buenas costumbres destruyen a las malas costumbres. Yo, yo creo mucho en eso y por eso creo en el liberalismo eh, y en el, en el libertadismo, porque algunos pensarán que que es cuestión de fe cuando nosotros decimos, no, es que en el capitalismo las cosas funcionan. Y, y a veces, sí es cierto, a veces lo decimos como, como si fuera una cuestión de fe, pero la realidad es que hemos visto esa comprobación en, otro, en otros países, en otras naciones, que han experimentado el capitalismo en el pasado y han prosperado, o que en el presente cambian sus modelos económicos, sus modelos sociales, se vuelven capitalistas y comienzan a prosperar esas, esas naciones. O sea, no lo decimos solamente por un tema de cuestión de fe, sino porque hemos visto la realidad. Y en el caso de, de Monterrey o de Morrión, hay una historia que me gusta contar, que es la historia cuando en los 70 y 80, eh, el, el gobierno federal a nivel, a nivel nacional siempre ha tenido como que un tipo de coraje de los norteños. Dicen, esos cuates, este, pues nos demuestran a nosotros los, de, los, de, los del centro de pa, del país, al gobierno, que en México es un gobierno socialista, nos demuestran que, que trabajando se puede salir adelante. Hay que destruirlos para que, para, que para que ya no, no nos sigan dando cachetadas capitalistas a estos norteños. Y en los 70 y los 80, eh, como que dijeron, vamos a destruirlos. Pues, y nos mandaron a los sindicatos, a la CTM, a la CROF, a la CNOP. Tú, pues, estás joven, yo soy un poquito más, más viejo, viví ese crecimiento, así como tú lo dices, esa, esa maquinaria del fraude este, mercantilista en donde comenzaron los mercaditos robantes, comenzaron este, eh, a, a invadir predios los sindicatos ¿no? sindicatos rojos se les conoce, eh, a invadir predios para después vendérselos eh, a comerrey, se creó comerrey, eh, le entregaban eh, terrenos a, a las familias a bajo costo, ahí que los pagar en, en abonos, terrenos así eh, loteados, sin paginación, sin agua y drenaje, sin electricidad. ¿Para qué? Para que a vuelta del diseño les prometemos que les vamos a poner el agua y el naje y los otros otro ingenios, les prometemos que les vamos a facilitar y así se lo llevaban, entonces se volvió una maquinaria mercantilista en los 70 y 80 que casi, casi casi estuvieron a punto de, de romper con la cultura de, del régimen ¿no? la cultura del trabajo pero, ¿qué sucedió? que los empresarios comenzaron a, a hacer una estrategia este, en donde dijeron no vamos a contratar a trabajadores que trabajen en empresas donde hay un sindicato rojo. ¿Sí? Y los empresarios crearon sus propios sindicatos blancos, pero se les entregaban a sus obreros. Decían, ahí está, ya creamos el sindicato blanco, obreros, ustedes administren su sindicato blanco, pero con la condición de que no hagan alianzas con los, con los de la CPM, la CROP, la CMP, ¿sí? y los privilegios son para ustedes. No les no entreguen los privilegios a otros sindicatos. Ustedes quédense con los privilegios. Y así fue como los empresarios le dieron una vuelta y se rescató esta, este principio de trabajar. ¿Para qué? Pues trabajar para tu carnita asada, para tus chéveres de, de fin de semana, aunque, aunque a nuestro bober diga que nos gastamos nuestro dinero en Taguamas pues es nuestro dinero, cabrón. Así que nosotros nos gastamos el dinero en lo que queramos y queremos una taguamita una carnita asada el fin de semana, pues nos la pagamos porque es con nuestro dinero. ¿sí? Es decir, no hay una CTM, un crop, una CNOP que nos venga a, a comprar nuestra voluntad. ¿sí? Porque aquí es la cultura del régimen. Rompimos, rompimos con los sindicatos rojos. Y hoy por hoy, pues estoy seguro que tú no viste esa, ese fenómeno de los sindicatos rojos. Ese fenómeno se vivió a finales de los 70, principios de los 80. Y lo destruimos. En
0: norte. No, no. Por eso
1: yo creo que, 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 que las buenas costumbres matan a las malas costumbres. Sí, pero, pero para que suceda eso tienen que existir entidades y entidades que digan le vamos a apostar a las buenas costumbres para poder luchar contra los malos. Si no
0: hacemos eso, pues obviamente los malos van a terminar ganando. Pues yo no soy tan optimista como tú <ríe> y, y creo que es difícil saber si, si fue un interés ideológico, como tú dices, de que vamos a al norte, o fue, yo, 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 pues, que fue más como un interés económico. O sea, la sensación que me da ahí es de que... Que sí hay, si sí hay una, una ideología roja, pero todo es sobre el varo, o sea... ¿Cómo se dice? Sí, obviamente
1: siempre, siempre es el control, siempre es el poder, es por el poder y el control del dinero, de la economía. Por eso siempre es. Por eso yo siempre digo que el capitalismo no desaparece, ni siquiera en el socialismo, ni en el comunismo. Lo único que pasa es que los comunistas deciden quién es capitalista y quién no, quién no lo es. ¿Sí? La única forma de que desaparezca el, el capitalismo es que desaparezca la raza humana, la especie humana, o sea, es la única porque siempre va a existir el capitalismo el capital siempre va a estar en algún lugar ¿sí? en el comunismo, ¿en dónde está? pues en las manos de los politiqueros y en las manos de los empresarios mercantilistas ¿sí? es decir, en el comunismo los líderes politiqueros deciden quién tiene derecho a ser capitalista y quién no eso ¿sí? sea, yo siempre digo, el capitalismo nunca desaparece siempre el tema es económico y yo, yo que lo viví yo que vivía en Monterrey, y cualquiera que escuche este podcast y que tenga más de 40 años, podrá darse cuenta de lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Se recibió una orden del centro del país, destruye a los empresarios de a todos, al que, a, al que podamos destruir, mata a Don Eugenio Garzada, este crea ahí un movimiento, ¿cómo se llamaba? el 23 de septiembre, algo así por el estilo, un, un movimiento gay, ¿sí? en donde que los... Hagan como que lo recuerden, que la madre, que ay, se nos discoteó, lo matamos, no queríamos matarlo, pero se eh, nos pasó la mano. Pero bueno, después se pasa en los finales de los 70, principios de los 80, eh, Calzada Madero, que era el centro económico de Monterrey, hazlo una avenida de alta velocidad. No importa, destruye todos los comercios que hay. Y los destruyeron por dos décadas y, y crearon una matroplaza. les les habíamos de a los del barrio antiguo, exprópeles a todos vamos a crear el centro cultural de Monterrey, nunca se volvió el centro cultural afortunadamente, pero esa era la intención, crear como que el lugar en donde aquí nos reunamos, en donde esté el infonaví del otro lado la biblioteca, un museo y aquí, aquí, aquí está el centro donde todos los regios vengan a caminar, a pasearse a cultur culturizarse con cultura socialista ¿sí? y este... Y, crea, y creemos nuestro propio centro comercial en donde digamos quiénes van a ser los capitalistas que nosotros utilizamos. Pero destruyeron la calzada de madero. Ya después pasaron dos décadas y se volvió a recuperar la, la calzada de madero porque vinieron otros políticos que dijeron, bueno, vamos a poner aquí banquetas vamos a recuperar eso, ya no vamos a tener una avenida de alta velocidad. Y volvieron a recuperar ese, 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 ese centro de negocios. Digamos que a lo mejor son negocios eh, de clase popular, pero al fin y al cabo son negocios. Entonces, pero eso pasó durante dos décadas de una orden prácticamente ejecutiva del centro del país, en donde a ver, esos regios no se pueden ir por la libre, acabemos con ellos, porque siempre lo han tenido como una cierta piña al grupo Monterrey, y ¿sí? como que vamos a acabar con las cuales, porque esos cuadros siempre nos han demostrado que el capitalismo las las puede solas. Y, y a base de, de matar a empresarios y, y, este, y acabar con negocios, como que sí menguaron un poco la economía de, de Monterrey, pero al final de cuentas los empresarios no se dejaron y, y volvimos a recuperar. Y por eso es, creo, si hay alguien dispuesto a luchar en contra del mal, pues el mal no gana, porque el bien siempre va a ganar. Cuando pierdes bien, pues cuando el bien no hace nada. Y por eso yo siempre tengo confianza en, en decir el capitalismo funciona porque lo ha demostrado.
0: Pues mira que sea una acto orquestado por el estado, no sé cuánta verdad sea al respecto, porque la gente no, no necesita tanta ayuda organiza, organizacional para, para hacer mierda. Pero, pero pues puede que haya algo de verdad en eso. Y, son, los, son los mejores organizados, más o menos.
1: Son los mejores organizados. Vea a, a cualquier municipio y vas a ver. El edificio de, de, del PRI, el edificio de Transnop y p este, y, y el edificio de Policía y Tránsito. <risa> Fíjate en cualquier municipio de, de Nuevo León esa, esa estructura. Y, a ver, compadre, ¿cómo que si sí tienes la de gobierno? Tienes el partido este, institucional y tienes aparte el sindicato. No, chiles, o sea, eh, ah, Los mejores organizados son los socialistas. Eso que qué. Ni qué? Y, y, loca, y, y al principio cuando hablábamos de los movimientos libertarios, si te fijas, los más desorganizados, ¿sí? en conjunto, somos liberales y los libertarios. ¿sí? Nos, el, nos burlamos de un, un, unos de otros. Sí, sí, sí. organizados no estamos. Y los socialistas, eso sí, hay que respetarles en el sentido de que, pues, para el mal están, están haciendo las cosas muy bien. Hacen las cosas muy bien para hacer el mal. Organizados, eh, tienen, o sea, históricamente, pues ahí está la Internacional Socialista, eh, acá en Latinoamérica el Foro de Sao Paulo, ya en México ya existe el Foro de Puebla, y desde como que el. Los israelitas mexicanos dijeron, dijeron, vamos a quitarles un poquito de poder a los, a los Castro y le vamos a crear nuestro foro de pueblo. Ya lo crearon. ¿sí? Entonces, de que ellos tienen las organizaciones, y aparte porque tienen el control económico para financiar estas organizaciones, aprovechan. Y nosotros, cuando tenemos poder económico, tenemos que trabajar para subsidiar nuestros movimientos. ¿sí? Ahí a, a, con los trabajos que nos abran, se los apuntalamos ahí a, a sus movimientos y unos estamos medio, medio organizados y hay otros que no lo estamos. Es, esa es nuestra realidad. En el momento en que decidamos organizarnos, sí, te lo aseguro, los izquierdistas van a voltear y van a decir: ah, mira, esos libertarios están poniendo la Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque es una realidad de que los libertarios saben que cuando los buenos nos ponemos el trabajo, los socialistas saben. Cuando los buenos nos ponemos a trabajar, ¿sí? les podemos quitar la chamba. Pues ¿Esa es una
0: realidad. Que, esperemos que sea así. Entre más gente se vaya sumando a la causa, vamos a, vamos a ver el, el test de ello. También veo que, que es, es. Creo que es también un problema que. Dentro de la misma comunidad, como, como la estrategia es más intelectual, es que sí, vamos a escuchar a la gente, vamos a arreglar todo con palabras. Y, y no puedo dejar de pensar de que no creo que esto vaya a suceder no vaya a funcionar muy bien con con los sindicatos que vienen a, a tu propiedad a clausurarte y hacerte la de pedo como que esta idea de darle este Tanto prioridad al diálogo verdad y no estar preparados para las consecuencias que tiene el, el entrar en política verdad contra intereses grandes me parece como que un problema que nadie quiere discutir o na, o na, nadie parece estar dándole este prioridad, o sea, la idea de que no, creo que o, o dicho de otra palabra o sea, hay mucha crítica de que sí los, este, hay que escuchar todos, hay que, hay que tener mucho diálogo, es de que, no lo sé yo creo que como que un, una una clase de historia X te da, te da a entender que pues, da, darle pie a los comunistas de verdad y, eh, no, no, es, no es muy buena idea, ¿sí? así es que, creo que ya tuvieran suficiente tiempo para exponer su idea e intentarla como para tomar un juicio fundamental de que qué es lo que vamos a hacer al respecto. Y, eh, y pues sí, o sea, me, me parece que, que es parte de lo que le, le, le falta también a, a, la, a la comunidad, ¿verdad? El tener una, una... ¿Cuál es la palabra que busco? Una posición firme en sus principios, ¿verdad? Y tener una, una, una vista hostil del, del enemigo ideológico y... y, y tener más enjundia al respecto de los posicionamientos ideológicos, para, para mínimo equipararnos, ¿verdad?, a la competencia, ¿verdad?, de, de gente rabiosa, ¿verdad?, dispuesta a tomar acción política. Mira, ese... te voy a decir,
1: Martelo, qué es lo que pasa en el mundo liberal y libertario, y eso sí. es algo que me dice hace algunos, hace algunos días. Uh -huh. el, el libertario sabe que eh, que la democracia o el, gobier el gobierno democrático, hablando de gobiernos puros, ¿sí? uh -huh. es decir, si, 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 si habláramos de, de un gobierno puro democrático, uh -huh. todo libertario sabe, porque ha estudiado filosofía, que la perversión de, de la democracia es la, demagog la demagogia, ¿verdad? Es decir, ya después nada más le hace al pueblo a le con el dedo. Y el pueblo se siente contento y tú eres un corruptazo. Entonces, todos los libertarios saben que la democracia se corrompe. ¿Sí? O sea, es, es, el, es el camino eh, el camino de la democracia, la corrupción. Sin embargo, meditando, me di cuenta que el, el, los libertarios, en general, y hablo en hablo general para no vender a nadie, en general, somos democráticos y te lo voy a explicar por qué. Porque no estamos dispuestos a ponernos de acuerdo. ¿sí? Y, es, y eso es lo que trata de la, democracia. la democracia. La democracia básicamente te dice: Mira, la democracia es para que cada quien nos pide lo que se le debe su regalada gana. ¿Sí? Y así estamos los libertarios y los liberales. Decimos: Ah, no, aquí yo creo que así no. Ya que no, aquí yo creo que así sí. No, aquí yo no creo en esto. No, aquí yo no creo en aquello. ¿Sí? Y, y, y no somos para ponernos en conjunto de acuerdo entre todos. y decir, a ver, o sea, eh, ya olvídate de, de, de tu razonamiento, o sea, porque nunca vamos a acabar. De hecho, es, escuché recientemente los podcasts de, de Laya, y prácticamente son una discusión de tres personas, en donde las tres personas al final no se, no se pusieron de acuerdo en nada. ¿Sí? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama democracia. Se llama democracia, es decir... Tres personas que no se pusieron de acuerdo, es decir, no hubo acuerdo, como un plebiscito, no se hace nada. Así de sencillo. ¿Sí? Con un plebiscito. Ah, no nos pusimos de acuerdo, no hacemos nada. Eso, yo me si yo no es democracia. Claro que sí. Siendo que libertario no, no cree en la democracia. ¿Verdad? O sea, para que exista, para que exista algo viable, un proyecto viable, tienes que tener un catálogo de principios. ¿Sí? Y ese catálogo de principios es tan por encima tuyo y no lo discutes. Y dice mi moda, mamachino, y digo: Este catálogo de, de principios, por aquí me voy. Oye, si no te gustan, pues hasta un lado, quítate y deja que los que sí tienen los principios le den para adelante. Pero manden metiendo ruido de que no, a los principios no hablen principio, no, no mal. A ver, pues si, si no te gustan si no te gustaron hazte un lado y tu forma tu, tu movimiento con tus principios no ya no nos ponemos de acuerdo en reclamar ya ves ¿sí? es decir el libertario es democrático no nos hemos dado cuenta que somos democráticos es ¿sí? parte no nos ponemos de acuerdo de nuestro,
0: en nuestros plebiscitos sí y por lo tanto no hacemos nada pues mira es democrático? En, sí. en general sí creo que no no nos ha caído el 20 que no no deberíamos ser democráticos pero por otra parte, pues Jopa escribió el de democracia, el dios que falló, y sí hay, hay una resistencia ideológica en contra de la democracia dentro de la misma comunidad, que creo que es, está, está sana, pero pues no, no es claramente la mayoría, porque o sea, ideológicamente el, el libertario común es simplemente un, un, una desviación del prototipo ideológico común del mexicano común, que es católico, pro-democracia, eh, con sentimientos de se se socialdemócrata. Entonces, el, la única diferencia es pues, que tiene más perspectivas de, de libre mercado. Y, y en, en base a esos sentimientos o esa ideología, es, es lo que en la mayoría de la población ve como como bien. O sea, se define mucho la, la ideología como como el... El común denominador de la población, o sea, si, si, un, si uh, o los libertarios, ¿verdad? aún dentro de la misma comunidad de libertarios, si, si empiezas a hablar muy mal de la democracia, pues no serías tan popular, ¿verdad? O sea, más, serías más popular que la, que la población en general, pero aún así es, es una perspectiva no vista bien el, el tener un, una, una retórica antidemocrática, que creo que es a lo que debemos sí, no, estar no, viéndonos. Yo, no, yo, no, yo no, me, no me
1: refiero a que teníamos que ser antidemocráticos, yo sí creo en una democracia no veces, creo hay en la democracia como un sistema de gobierno puro ¿sí? porque todos los sistemas de gobierno puro tienen su contraparte corrupta es decir, la democracia su contraparte corrupta es la demo, la demagogia ¿sí? es decir, si tienes un sistema de gobierno democrático, así como, como lo anuncian los socialistas, es que, es que nosotros somos democráticos, ay compadre pues si, tú, si tu idea es, es este, este sistema de gobierno democrático de andar haciendo plebiscitos para preguntar, ¿me quieren o no me quieren? ¿Sí? No, compadre, o sea, nos vamos a corromper como nación entera, ¿Sí? porque nos vamos a convertir en un sistema de gobierno demagógico.
0: Pues mira, Entonces, lamento... sí,
1: el, el sistema de gobierno eh, dictatorial, ¿sí? así puro, como le sucedió a, a la Roma antigua con, los, con el César, ¿en qué se transforma? En una tiranía, o sea, porque nada, nada más que una persona tiene poder, soy el dictador, que me impide transformarme de dictador a tirano? Absolutamente nada. Y entonces, los sistemas de gobierno puro todos, tienden a corromper. La democracia sí es buena, pero nada más como un sistema de elección popular, de decir, oye, con esto este, seleccionó al presidente o al ejecutivo, al gobernador, al alcalde, a los senadores... Si quieres al que recolecta la basura, si quieres al sheriff, al, al, al policía, al jefe de policía, a, al, al, al jefe de, de, de
0: plaza. No sé.
1: De plaza. O sea, por, como se otras naciones, que dicen, oye, pues este, aquí elegimos al sheriff democráticamente. Oh, ok, perfecto. O sea, ni siquiera el gobernador lo pone o el alcalde. No, aquí lo elegimos. Bueno, tú puedes extender la democracia hacia esos niveles pero no la puedes extender ¿sí? a, a, a como un sistema de gobierno, no, es nada más un sistema de elección popular y hasta ahí déjenme, oye, ¿y, y, y para la parte de gobierno, ah, para la parte de gobierno la República, que es el gobierno de la ley, y este ejecutivos, senadores, este jueces, y ¿sí? para que exista un cierto equilibrio y nadie se vaya por la libre, entonces este es una mezcla entre republicanismo y democracia para que no se, para que al menos no de forma inmediata, sino un poquito este, más controlada, evitemos que se corrompa el sistema. Es decir, si pueden funcionar, o al menos son los sistemas de gobierno que, que más tiempo han durado, como el que pasó en Estados Unidos, que empezó siendo una república democrática y pues ya, ahorita ya está, este, no sé, desde hace unos 70 años. Pues ya anda este, como que en declive pero, pero pues bro, más de 100 años entonces este sí podemos decir que esos sistemas son los más perdurables son los más ideales ¿sí? ideales en, en el sentido de que de que si los este, impones pues al menos son los que han comprobado que, que o rompen menos o se corrompen más lentamente ¿Sí? y en el y, y, puede haber un punto de de retorno ¿sí? no como no como el sistema demagógico donde no hay no hay punto de retorno o sea un lado te vas de punto no retorno ya se acabó te vas te hundes y no hay tampoco como como dicen muchos no es que cuando toquemos fondo no compadre no hay fondo güey, siempre el fondo tomado. es la muerte nada más el fondo es la muerte es un abismo o sea no hay fondo no cuando o sea, toquemos fondo vamos a aprender hoy a poco Cuba perdido. Venezuela aprendió, A poco, no sé, Salvador, todos, todos los países que, que están generando pobreza, Haití, ¿sí? ¿a poco ellos aprendieron? ¿Y cuánto
0: tiempo va a pasar para que México aprenda? Nunca. No, 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 no vamos a tocar fondos porque no hay fondos. Siempre no, más no, para amigo. abajo. Si sí, es que hay, algo hemos per, eh, aprendido con las presidencias, eh, al <risa> menos actuales, es que siempre hay más para abajo. Es de que, no, pinche, <risa> ¿Sí? pinche que, que era... ¿Quién era antes, antes de que Fox? O sea, pinche Pri culero. Hay que sacar el Pri. No puede ser, puede, nada puede ser peor de o sea, que ah pinche Fox culero. No, vamos, queremos. pinche narco está todo lo que da, ah, queremos hacer algo al respecto. Bueno, Calderón. O sea, que, ah, pinche Calderón culero. Pinche guerra que mata a todos. Aunque fue lo que pidieron. Ah, pinche calderón culero, vamos a poner a otros o sea, de que. Ah, vamos a regresar con el Pri que ya sabíamos que estaba mal. No, pinche priculero, se robaron todo la verga. <ríe> Vamos a ir con Morena y ahorita estamos con Morena. <ríe> la inflación a todo lo que da, el crimen a todo lo que da. Pero sí, siempre, siempre hay más para abajo. Um, no sé, creo que es debatible el punto. Yo lo que pienso es que hay ciertos... Ah, bueno, déjame te hago mi pitch. ¿verdad? Ahí están hablando sobre... En la idea de que construyeron una nueva forma de libertarismo. Que se llama el, el post-libertarismo. Este, que pareció, es como que bien, uh, intelectualista, no es cuál es la palabra que estoy buscando, ah, uh, como que mi versión de la ideología, y es la correcta, es que, uno pues es la ideología, nada más tu perspectiva al respecto, no es como una ideología nueva, ah, um, pero bueno, en, en el, en el espíritu de, 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 crear nuevos nombres, bueno, y esto lo digo también en el contexto de una, de un, una persona de YouTube que se llama g -Rec. Que tiene varios videos sobre ideología política. Y que dice... Habla mucho sobre las subcategorías ideológicas que, que la gente se fuma. Y es que nada más hay como cinco personas que creen en esto. Pero ya es una ideología que tiene su propio wiki. Acá entonces este... Con el con el, este con el afán ¿verdad? De, de, de subirme al tren del mame. De, de propuestas este, ideológicas. Uh, creo que el mío lo quiero llamar algo así como... neolibertarismo. Eh, con... sí, sí, sí. Pero, es como el neoliberalismo, sí, sí, sí. neoliberalismo. Es el neoliberalismo co con características chinas. Porque hay mucha gente que le está poniendo ahora esas cosas de que chinese characteristics. Pero... este ah. Bueno, entonces se llama el neolibertarismo con chinese characteristics. Esencialmente la idea es que limitas la democracia... Si, 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 si Tener un sistema como el de China con un partido único libertario donde la gente suba este, de, de, dentro de, la, de la, del partido ¿verdad? a través de un examen ideológico y, y técnico, al mismo tiempo eh, limitar la democracia para que la gente que recibe subsidios del Estado no tenga el derecho a votar eh, y, y crear una, una restricción de derechos o responsabilidades eh, a, la, a la comunidad que los favorece. ¿A qué voy con esto de que, no sé, por, por la aportación de armas? Bueno, la aportación de armas creo que se debe ser limitado a libertarios y gente que realmente le gusta la casa. Que, o ciertos derechos o responsabilidades de, de comercio libre que sean restringidos a, a gente dentro del partido para que los beneficios que, que estos conlleven se limiten o tengan cierta limitación hacia las personas que están creando el sistema de prosperidad verdad y que no se propague a gente que está activamente este, en contra de ello. Um, entonces son, son ciertos pilares son Ciertas modificaciones a, a, a la ideología que Quisiera hacer como mi Mi, mi aporte al, al, al sistema uh, Obviamente La gente que, que lideraría, lideraría Este sistema sería yo y, y gente que me caiga bien como tú Y, uh, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? es muy, teóric, muy teórico Pero así como que vamos a darle El, el, el college try A ver, a ver, a ver por, dónde, por dónde nos lleva esto Y... Um, y sí, esas son mis principales este aportaciones acerca sobre cómo debería, a dónde nos deberíamos de mover. O sea, chingue su madre la democracia de otros partidos. Sabemos que estos principios son los que los que están funcionando para nosotros, los que creemos que son mejores. No voy a hacer un comité de cómo vamos a poner un baño público en algún tipo de, este, de lugar. Yo lo que quiero es que se hagan las cosas y al final de cuentas el, el sistema más democrático creo que... Básicamente mi tesis es que la a la, si, la gente le gusta quejarse y cuando tienes un autocrata a una organización centralista Tiene una forma de, de, de enfocar su enojo hacia ellos, pero por uh, lógica práctica ¿verdad? o common sense ¿verdad? Si simplemente divides ese poder entre muchas gentes, simplemente se están chingando el, po el dinero más gentes Pero tienes menos control para quejarte ¿Quién se robó el dinero? ¿Fue el, el gobernador, el asistente del gobernador o la chichinca asistente del gobernador? Entonces, este, no sabes dónde quedó la pelotita y nada más, de qué ah, es el sistema en es, general. Me estás, de la me estás hablando de
1: la corrupción de la política, la política como oficio.
0: Como oficio y, cuando y, y como, de, como un sistema.
1: Cuando, cuando, cuando dejas de dedicarte a la política, que en la definición de política son la serie de, de reglas ¿sí? o leyes que rigen a una sociedad. O sea, cuando dejas de, de dedicarte a eso y te dedicas al circo, maroma y teatro, pues ya no es política. Yo por eso le llamo politiquería. Porque ya no... ¡Metí a la pierna del bronco! ¡Yo lo detuve! Pues, sí, güey. Y, y luego, o sea, es una práctica que todos los gobernadores hacen. Uh -huh. Y, o ¿sabes? agarrar... O sea, desde que salinas de Gortari metió a la quina... ¿Sí? A la cárcel y a negro durazo a la cárcel lo que va a decir. Ahora sí, para, para, para hacerle creer a toda la gente que se va a acabar la corrupción. Vamos a meter a Pueblo a la cárcel. Vamos a meter a la maestra a la cárcel. Vamos a meter a este gobernador a la cárcel. Vamos a meter al gobernador saliente a la cárcel. O sea, es como una receta. ¿Sí? ¿Ya entre, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Meter a alguien a la cárcel. Yay. ¿Sí? Para que todos... Otra vez vuelven a caer y el juego. Ah, mira, Samuel viene con todo. Este sí nos va a sacar de jodido. Pero no. O sea, después sigue. O sea, y ahora con las este, redes sociales, pues ya se va a volver un gobernador influencer en TikTok. Uh -huh. Ya con eso, o sea, lo que tú dices, se vuelve la, la el oficio de la política en mero entretenimiento. Y, y con eso castigos las manos, y eso, y eso es realidad, ¿eh? y o sea, no estás, no estás diciendo ninguna mentira, no estás diciendo nada extraño, es una realidad. Con eso entretienes las masas, con eso las mantienes contentas, mientras ellos como autócratas hacen lo que se les dé su regalada ¿sí? y el ejemplo de China que se parece, digamos, estamos, no lo quiero comparar con el ejemplo de Pinochet de Chile eh, en el sentido de que no son equivalentes porque China es todo un éxito ¿sí? eh, y y el, 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 el chile de Pinochet, pues digamos que fue un éxito pequeño. Pero es eh, la realidad y funciona para hacer comparativos como en un gran laboratorio mundial. Es decir, oye, ¿qué funciona más? ¿Una, una dictadura o una tiranía? ¿Sí? Porque prácticamente Pinochet, si no hubieran llegado los Chicago Boys, seguramente hubiera sido... Un tirano al 100%, es decir, haciendo murero tras murero en Chile. ¿Sí? Pero bueno, dijeron, a ver, a ver, a ver, si quieres acribir Izquierditos de este, aquí en Chile, eh, pero en temas económicos, de ahí llegó Milton Friedman, de la tarea de mis muchachos. Prácticamente es lo que lo que hicieron. Entonces, era un tirano en asuntos sociales y culturales, pero era un dictador en asuntos económicos. Fue como una mezcla. ¿Y qué es lo que pasó? Pues Chile se volvió la nación más próspera de América Latina ¿sí? con Pinochet. O sea, el experimento funcionó. Y lo que tú comentas de, de China, ¿pasa algo similar? O sea, el, ¿qué fue? en los finales de los 70, eh, en China dijeron, vamos a mandar a un montón de, de, de políticos chinos a estudiar a Estados Unidos, ¿sí? allá con, con Milton Friedman y que regresen y, no, y nos vamos a transformar, a transformar en, en capitalistas, de un este, partido único socialista, digo, se sigue llamando igual, es, se sigue, sigue siendo como un partido socialista, pero ahora es un partido, en la práctica es un partido único capitalista. ¿Sí? O sea, son autócratas, les va muy bien, ¿sí? en, en, en el sentido, no son no, no es una nación democrática, pero es una nación capitalista en, en, en otros sentidos. A lo mejor cultural y socialmente hay restricciones, pero ha, o se han disminuido ciertas restricciones sociales y culturales, que antes tenían, tenían más, ahora tienen menos, ahora ya pueden tener más de, más de un hijo, no tienen que pagar impuestos por tener dos o tres hijos. Y, y se han eliminado muchas restricciones, y como un experimento mundial lo puedes observar y decir, oye, ¿y han tenido éxito? ¿Tienen éxito? Sí, además lo que... Podemos, ¿Lo podemos aplicar en México? No sé, es, y, si no sé qué circunstancias se tengan que dar para, para que se vuelva el partido único aquí en México, como tú mencionaste hace rato, pues tendrías que aventar más buenas broncas ¿no? Pues el poder actualmente.
0: Pues, Diro, mientras este sea todo teórico, ¿verdad? Pues... O sea, en, en relación a la práctica, pues lo que Maximice la La, la libertad de acción del partido sería lo, lo ideal, pero como que el fin Último Sería sacar al demonio a los Socialdemócratas y a los comunistas, esencialmente porque aquí 90% de la población es, es este Socialdemócrata y el resto son comunistas Esencialmente, o sea, pinche PT Gente que está en Morena, pinches Comunistas de es Colorado Y el resto es gente que no sabe qué pedo y que son de que socialdemócratas este, tibios, tibio, como gusta llamarles tibios socialdemócratas um, y, y la verdad es que no no hay una manera de de llegar mucho a un acuerdo con ese tipo de, 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 de retórica ya sea tibia ¿verdad? O, o izquierdosa si, si dentro del mismo partido es un desmadre ¿verdad? deja tú con gente que, que quiere que le, le des dinero a, la, a gente que que está en el arte, o sea, ni, ni siquiera quisiera tener esa conversación, así de, de, de gente que diga, no, fíjate que queremos dar, este, un millón de, de, de pesos a, a gente para que ponga estatuas bonitas en la calle, eso, no, ni siquiera quiero empezar a tener esa conversación con alguien, entonces, <ríe> es, lo que propongo idealmente, que si entre la misma comunidad, verdad, difícil es difícil de ponerse de acuerdo, este, lidiar con gente de otra ideología, no, chingue su madre, o sea, no, 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 es bridge too far for me, Um, pero, pero sí es la diferencia entre eh, lo práctico y, y, y lo, lo ideal. Pero creo que hay que tener bien sentado las bases en relación a de que, bueno, ahí es, donde está, ahí, ahí es donde ponemos la línea a la que queremos llegar y, y las razones para ello. Creo que una de las cosas que yo veo bien del, del Partido Comunista es que al menos está dispuesto a. a a tener los cojones, ¿verdad?, de llegar a su conclusión lógica muchos de sus principios, que sean no nuestros principios, ¿verdad?, al menos, este, podemos apreciar, ¿verdad?, la convicción que tienen. Entonces, cuando alguien es un disidente político, ¿verdad?, toman acción al, al respecto. O sea, cuando hay un grupo de al respecto... es que no, eh, uh -huh. Es que eso no es casualidad, Marcelo. Uh -huh.
1: Los comunistas son homogéneos en su forma de pensar porque los que no eran ya los mataron. Ah. sea, así, así todo comunista que, que llega al poder, este, o sea, llega con una plantilla muy amplia, y el comunista que de pronto ya teniendo el poder diga, bueno, ahora, ahora que ya tenemos el poder, vámonos por acá, no no estamos de acuerdo, y lo elimina. O sea, esa es la historia del comunismo en el, en el mundo, por eso lo aplicó Castro, ¿sí? lo aplicó... Lo, lo, se aplicó allá en, en, en la URSS, o sea, Lenin lo aplicó en, pues no venían a, a, a matar
0: comunistas incluso aquí en, en, en México, ¿sí? ¿cómo se llamaba este Trotsky? Sí, manda, con, mandaron a matar a Trotsky aquí con, un, con un, una pica. Sí,
1: entonces, es decir, el, el comunista que no está de acuerdo... Por eso, lo por eso termina siendo artificialmente el pensamiento muy homogéneo el de, lo, el de los comunistas y están, y están muy bien organizados y a lo mejor si, si comenzáramos a matar ¿no? <risa> <risa> sí, mi pensamiento homogéneo pues, ya, ya, hay, ya, mismas, ¿sí?
0: no sé me, pr me pregunto qué 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 trato detrás de eso porque pues este mismo Marx decía que no le tenía miedo a los conflictos partidistas, porque en parte porque él tenía mucho poder, ¿verdad? y podía chingarse a, los, a las pequeñas facciones uh, pero creo que tienen esta perspectiva evolutiva de que no, a chingazo se va a, a crear una vanguardia y después es la que va a tomar acción política um... Sí, bueno y es, es que, digamos, tampoco dice es que se respete todo exactamente igual en toda la nación, ah, no, no, no. en Estados Unidos en
1: Estados Unidos, en Europa eh, donde llegaron los partidos Socialistas, algunos radicales, los clásicos partidos eh, del trabajo, y que son entre los comunistas los más radicales, eh, los partidos de poderos, los partidos del trabajo, pero también están los partidos socialdemócratas, y ¿sí? que están compuestos ahí de una forma homogénea entre, eh, entre un sector de socialistas ricos ¿sí? y socialistas ahí de clase media, y, y que no son tan, tan radicales, son de centro izquierda. Entonces, pero siempre en algo se ponen de acuerdo y en lo que se ponen de acuerdo son las leyes que van aprobando. Y ahí, y algo que le funciona muy bien a los socialistas es, oye, pues ellos no tienen mucha prisa en decir, vamos a, a hacer todas nuestras reformas en este sexenio. No, los socialistas la pueden llevar tranquila, decir, bueno, pues en estos tres años hacemos una, dos, tres leyes, en el próximo año otras, y ahí se la llevan, al cabo. Este, pues no importa, vamos a podrir aquí en la nación de poquito a poquito, no importa si nos tardamos 100 años. Es decir, en, en el socialismo el gradualismo funciona. Chinga que de, de Exactamente, chinga que Pero para volverte capitalista el gradualismo no funciona porque no ves los resultados, no ves los resultados, comienzas a cantar a la gente. Yo, Oye, güey, pues seguimos igual y seguimos igual, y seguimos igual, oye, después pues que el gradualismo, y lo llegan los socialistas y te dicen, ya ves, te dije, este no va a nada. Y, le, y vuelven al poder, es el, el efecto péndulo, uh
0: -huh. los socialistas
1: pierden el poder, la derecha no hace nada, o los partidos liberales no hacen nada, porque piensan que el gradualismo es bueno, piensan que hacer acuerdos en el Congreso es bueno, ¿sí? y los socialistas pasó vuelven al poder.
0: Y también en cuestión cuando, económica, en la cual de que yo lo que veo, la manera que me gusta explicar a mí el, la situación por la cual la gente odia, por ejemplo, el, el neoliberalismo en México, fue porque creo que el López Portillo quien nacionalizó la banca, entonces todo se fue al demonio económicamente, y luego eventualmente tomó control eh, Salinas, que la privatizó y las cosas empezaron a mejorar, pero pues había, todavía hasta gente estaba bien chingada, o sea, y la gente de que, ah, ¿quién está quién está, quién está la presidencia? Salinas, vamos a echar la culpa a él, este, de todas nuestras desgracias, aunque sean en consecuencia de, de pinches políticas mierdas de izquierda y, y así es como, como o sea, la, la, la gente de pues más de derecha en el contexto todavía socialdemócrata, de verdad, con ideas de libre mercado intentan solucionar los problemas económicos que hicieron en, 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 en tiempo de izquierda pero las consecuencias son en, en el tiempo del cual la gente intenta este, recuperarse con este, a través de políticas públicas de libre mercado Y se las adjudican A este tipo de, de, de gobiernos Pues es una combinación de eso Y también que, que el país en general no tiene memoria o sea, Las mismas misma retórica Mismas eh, políticas públicas retrógradas Una y otra vez Se aplican con las mismas consecuencias Y, y la gente no aprende a votar por algo diferente O, 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 a, o ajustarse a, a un proyecto político De largo, de largo alcance De largo tiempo y, um, mm. y sí, eso es, ese es el, el, el péndulo político, por eso yo por eso digo que eso mal el, el, el péndulo, si, si pudiéramos tener algo de estabilidad, prefiero, prefiero la, la estabilidad de un gobierno de derecha que esperarme a que la gente se inconforme y luego otra vez vamos a decir a la izquierda. Los helicópteros. Los helicópteros. Si fuera políticamente viable, <risa> mira, no tiene que ser vehículo. Yo creo que hay algo poético al respecto, solamente por eso yo veo... La idea de helicópteros. Pero pues cualquier manera, ¿verdad? Este... De llegar a... Eh, a, a al, al, al... objetivo creo que es, es, es razonable. Mira, a, a, cuando yo escuto esto... En general, ¿verdad? Me gusta poner el ejemplo de... De, de la... Creo que es una serie que estaba viendo de vikingos. Uh -huh. En la cual llegan los vikingos a Europa... Y matan así a los cristianos. Y más toman sus cosas. Y... ...y le dice un vikingo a otro es de que... ...a la verga, está bien sencillo... Ni, si tienen, ...ni siquiera tienen el coraje... ...para defender lo que es suyo... ...o sea, las comunidades que ya ni siquiera tienen las gallas... ...ni las flotas para... ...para defender lo que es suyo... ...lo que les, les, les costó esfuerzo adquirir... ...ya valieron vergas... Y, ...y la idea de que vamos a tocarnos el corazón... ...para... ...este... ...para defender a, a grupo de izquierda... ...de gente mierda comunista... ...verdad perdón, pero ya estás de que moralmente derrotado. O sea, si, si ya llegas al punto en el cual vamos a tocarnos el corazón para qué es lo que les va a suceder a la gente que nos ha estado chingando, ¿verdad?, por años, yo que ya estamos de que éticamente derrotados, como diría el gobierno actual. Así, moralmente no tienes en dónde pararte, no tienes las, las agallas para siquiera eh, darles a tus amigos lo que merecen. Este es el
1: problema de a veces de la, de la religión. Cuando cuando me lo entiendes, y te olvidas de enseñanzas ancestrales, por ejemplo, de... Y, y, y es algo que ahorita que, estamos, que, que pues estamos, digamos que a punto de una tercera guerra mundial, uh -huh. nadie ha hablado, no ha escuchado a nadie hablar de las guerras justas. ¿Sí? O sea, pues una, una guerra justa, por ejemplo, en el caso del que está sufriendo de, de Europa, donde llegan los vikingos y, y los europeos, ni levantan las manos porque a lo mejor les enseñaron que matar es malo. Pero hoy, matar, matar es malo. Mejor, eh, aplica primero la, la diplomacia, negocia. No, compadre, o sea, si ya vienen con, la, con el arma <risa> desfundada, güey, o sea, ¿cuál negociaciones <risa> Exactamente. Sí. sí, o sea, es el concepto de guerra justa. La defensa es válida, compadre. O sea, el no matar es. Se refiere al, al no asesinar, no se refiere al no matar para defender tu propia vida, o tu propiedad, o tu nación. Entonces, ahí es donde mucha gente se confunde, y es donde, con, eso, con ese tema de, de que está pasando con Rusia y Ucrania, hay mucha gente que está confundida y, y, y no evalúa otras cosas, y dice, no, es que nada más ese cuate se me y, y, oye, hay un tema que está todavía atrás de eso, y no es nada más ese cuate quito oye, está loco, pues sí está loco sí. oye, imagínate que tú veas un, un loco en la calle y le y empieza a gritar a sus pendejadas, pues no esperes que no te agreda, verdad está loco y ¿Sí? o sea, no, no esperes que, que reaccione de una forma imprevista ¿Sí? o sea, oye está, está loco ¿Qué es lo no lo molestes y tú resguárdate y nada más, ya, o sea, no, no lo provoques, y es un tema que Mucha gente no se puede hacer discutir y principalmente libertad, es lo que me extraña: eh, solamente que el NAP, oye, hay más premisas por parte del NAP que sabías. Y si te pones esa premisa para evaluar todo, y cuando te conviene y cuando no, pues no, estás pues, Pero es un buen tema el tema de, de las eh, que pones de los vikingos y se aplica muy bien en política. Y pasa o sea, igual, digamos. Yo no, yo no me voy al extremo del helicóptero, pero sí pienso en función de, oye, si llegas, o sea, no empieces, no comienzas a evaluar, no, este, es que también ya llegué y, 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 y que el sistema de partidos continúe, no, compadre, deshazlo y olvídate ya de andar, este, eh, andar pagando partidos políticos con, con los impuestos de la gente. Sí, o sea, son cosas que de los tienes que desaparecer y así destruyes a la izquierda. Sí, sí. Porque, aparte, la izquierda son toda una bola de personas que no trabajan, güey. ¿no? O sea, siempre, <risas> se de, siempre se han dedicado a, a estar lamiendo la, la, las pelotas a, a alguien más. Entonces, si les quitas dinero público, automáticamente ya, o sea, pues los dejas sin nada. Sí. A lo mejor no, puede, no pasa lo mismo con con algunos políticos que sí si tienen sus negocios, si, su, si tienen sus empresas, pero pues mismo ya no te van a quedar con los millones de, del presupuesto. Y así es, como ellos, y ya cabe contigo. Pero si llegas y comienzas a evaluar, y decir no, es que no hay que ser tan malos, ya estamos acostumbrados, y ya llega el poder, este, de, deja platicar con ellos, no, compadre, así como tú dices, puede ser lo que, a ver, el comunista ahí tiene sus manuales de destrucción, el comunismo te va a destruir, te va a atacar. ¿sí? Porque estudió para eso. Busca en internet páginas de, de comunismo y de vienen las instrucciones de cómo fabricar una bomba mortal. Vienen instrucciones de cómo ejecutar guerra urbana en las páginas comunistas. Yo nunca, nunca he encontrado páginas libertarias que, que nos expliquen cómo, cómo hacer una bomba mortal. Porque nosotros somos pacifistas. Sí. Sí. Uh -huh. tenemos mucho el pero tenemos en la paz también ¿No? compadre, la guerra es permanente la revolución habla con cualquier comunista un comunista de verdad comunista estudiado y te va a decir la revolución es permanente nunca sí, se acaba
0: exactamente la, la revolución es la revolución es permanente exactamente y, y es parte de lo que, no, es que no entiende la gente unos es que que intento yo discutir al respecto en el que estamos en una guerra económica, cultural y política y la gente no lo sabe o sea, es nada más algo que no es parte de su realidad o su léxico y es nada más carne de cañón de, de los medios ¿verdad? para mujeres de un lugar a otro ¿verdad? políticamente para que voten de la manera que les, les, les es conveniente ¿verdad? Pero, pero no entienden que o sea, los cañones ya 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 rugieron o sea, ya, ya nos chingaron con el proa ya nos están chingando con más impuestos o sea, ya, ya la guerra uh -huh. económica, social, cultural, ya está rugiendo. Y no es como que te puedas... La, la violencia es continua. sí la, 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 la lucha es continua y puedes morir, ¿verdad? O tomar un fusil. Y, y es muy poca la gente que se puede salvar al respecto. Um, y la gente no, no lo ve así, ¿verdad? Lo ve como nada más una cuestión intelectual. Vamos a sentarnos y hablar sobre las consecuencias del salario mínimo en los mercados laborales de San Luis Potosí. No es de que, bueno, vamos a tomar acción al respecto, ¿verdad? Y ir a partir la su madre, ¿verdad? A los, a, a, a los grupos que, que nos están haciendo la vida imposible. Y cuando se vuelve una metástasis, o sea, cuando ya llega a su conclusión lógica los, los programas sociopolíticos de la izquierda, ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. O sea, cuando ya llegó en Venezuela el vato de control de precios para decirte que tus tenis están muy caros ya se chingó lo o sea, ya te chingaste ya no hay nada que pueda hacer al respecto y te hubieras preocupado unos años anteriores verdad cuando, cuando había golpes de estado
1: Así es, y, y qué digamos, y una una sugerencia en tadas digamos de eh, de tu movimiento ¿sí? por ejemplo cuáles serían las primeras reformas que aplicarías de al llegar al poder así como el Partido Universitario Mexicano.
0: Pues, ¿pragmáticamente o idealmente?
1: Pragmáticamente yo nunca pienso en función, eh, digamos, lo ideal es, como cuando las empresas dicen, ¿cuál es tu visión? ¿Sí? O, o no sé, en la visión de la NASA, conquistar el espacio, pues el espacio es donde se puede conquistar, pero, o sea, pero es mi visión, es un ideal. Oye, ¿y tu misión? Ah, mi misión es llegar a la Luna. Igual, o sea, nosotros debemos estar en la, misma, en la misma perspectiva oye, ¿cuál es tu visión? ¿Sí? no, pues mi visión es que eh, no existe absolutamente ninguna ley que regule la actividad económica, social y cultural de mi nación ese es mi ideal, oye ¿lo podré alcanzar? no lo sé pero objetivamente hablando llegando, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿sí? eso sí te puede alcanzar o al menos eso es un objetivo que si pretendo alcanzar, ¿cuál, es el,
0: cuál sería el tuyo? Pues bien, si tuviera que tomar una decisión sería fomentar o, o, o proveer una área de libre comercio como lo hacen en China este es un área geográfica donde haya intereses económicos libertarios y creo que sería de conseguir de esa manera creo que sería la primera prioridad de un partido, del partido libertario mexicano el crear uh, zonas económicas de libre mercado para que puedas tener un incentivo de que la gente que está dentro de esa área geográfica tenga eh, un incentivo económico para mantenerte en el poder y poder capitalizar sobre ello cualquier acción que se tome al principio del poder debe ser una de la cual pueda retroalimentarse y pueda mantener eh, los beneficios de, de la política pública libertaria que, que se beneficie el, el grupo eh, libertario ¿verdad? o una comunidad en particular que lo mantenga en el poder eso, eso creo, creo que debería ser la, la primera, primera orden de, de, de negocios verdad eso o cualquier otra política pública que pueda eh, incrementar el, el poder económico de, de compañías o grupos de poder que nos beneficie como un bloque político ok, entonces si crees necesario
1: eh, darle un ejemplo a la nación con zonas libres económicas, es decir, mira este municipio o ese estado del país, ya lo transformamos en una zona libre y mira, está funcionando. Es más, hasta la gente se está migrando hacia esa ciudad o hacia ese estado. O Entonces, sea, ¿tú sí crees que hay que primero comprobarle a la gente que sí funciona?
0: Pues mira, tú tienes una idea al respecto, uh, sobre aquí en Nuevo León, si es quieres hablar sobre eso, pero no es tanto como enseñarle a la gente. La gente no va a aprender, la gente, eh, como decía Jorge Peña en un chile le Uh, lo que necesitas es un grupo compacto de gente a quien se lo puedas demostrar, no a la población general, sino un grupo de poder que te va a mantener eh, financiado y, y en base a eso capitalizar.
1: No, es este, al final de cuentas no, no es que la gente comprenda ideológicamente, Marcelo. Y, o sea, no, yo no esperaría jamás eso de, de las personas de que, ah, mira, aquí a todo México se volvió libertario, no. Este, yo lo que digo es que si cree el fenómeno Sí, que al final de cuentas la gente sí puede comprender de que oye mira este es que este Marcelo eh, decidió que Tamaulipas iba a ser una zona libre ¿Sí? el presidente Marcelo el presidente de la República Marcelo Mata y este y y la gente cuál va a ser su pensamiento no va su pensamiento va a decir ah mira así funciona no su pensamiento va a ser el de el de, el de una gran mayoría es a de trabajar a Tamaulipas. Allá la gente se está volviendo rica. O sea, ahí hay trabajo y se van y van, van a migrar. ¿sí? Y comienza a ver este fenómeno y, so, y esos son los fenómenos que la gente comienza a comprender. O sea, le vale que eso, el liberalismo, le vale que eso, la filosofía, le vale que eso, la ideología, simplemente ven. Oye, se está yendo mejor. Y luego de repente empiezan a, a ver que ya no van a Estados Unidos, migran a Tamaulipas ¿sí? y ya vienen con sus camionetones. Y ¿sí? ya... O sea, a Oaxaca, a Tabasco, a Chiapas, mira, en Tamaulipas, más más. y ya, o sea, de eso se trata, de eso se trata, de manera que tú ya capitalizas esa acción política y dices, oye, vas a Tabasco, a Chiapas, y le dices, dices, ¿les parece que hagamos lo mismo que en Tamaulipas? O sea, que hayas hecho ya hazlo acá, güey, porque también quiero quiero ser, queremos ser ricos como allá, ¿Sí? que básicamente ese es el, yo imagino que es uno de los objetivos de las zonas económicas especiales? Sí, y poder, hecho, propa poder propagar, poder propagar
0: esas zonas Sí, y, y creo que México lo estaba intentando en algunos lugares del sur, pero pues como ahí arden en violencia, ¿verdad? Y no es como que, no es como una, un proyecto activo libertario, es más como que todo ha fallado ahí, vamos a intentar quitar impuestos. O sea, eso, eso es lo que tengo entendido que México ha intentado hacer con los zonas económicas libres en el sur. Es como que aquí ya 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 se quemó todo Ya Ya lo madres Ahora sí, ya que chingamos todo este área con impuestos ¿verdad? Vamos a, a retirarnos para ver si vuelve a crecer este La, la vegetación después de haber estado eh, Chingando el, 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 la tierra por años verdad y estar mamando este, gente mamando del Estado ¿verdad? Y la corrupción a todo lo que da Entonces es otra Es una, es una perspectiva diferente, ¿verdad? Hacerlo hacerlo proactivamente en un lugar donde pues ya donde pueda, pueda florecer, ¿verdad? Un, un, un libre mercado y, y, la, y la industria más que un, un en inglés sería un last ditch effort to save a crumbling society, o sea, en lugar de, de, de hacerlo como el último intento de sacar adelante una sociedad cor, corrupta ¿verdad? de verdad, decadente hacerlo como un, un proyecto de de esperanza, ¿verdad? hoy de, de un proyecto activo de de, de libertarismo, ¿verdad? de autonomía de individual de pro-empresa que que pueda servir como un un road roadmap ¿verdad? como un ejemplo a seguir por otro tipo de comunidades y pues muchas viene, cosas vienen con esto, ¿verdad? o sea, la idea de que pues sí, la gente va a venir por empleo pero también va a haber gente que, que va a apostar al proyecto que tiene ese tipo de ideas y que puede, con las cuales puedes colaborar y y más que nada a lo que voy es la necesidad de que los beneficios de la política pública recaigan sobre un, un grupo que te provea una base de votantes y, te re y sea, o sea un sistema que, que te retroalimente. ¿Por qué? Porque el, 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 el virus socialista ya tiene un sistema que lo retroalimenta, donde le robo a los ricos y se lo doy a otra gente, y esa gente que se lo estoy dando pues me mantiene en el poder. Eventualmente se acaba el dinero, pero pues para el tiempo que se acaba el dinero pues a lo mejor yo ya no estoy en el poder. Entonces a mí me vale vergas. Entonces ese sistema se autoperpetúa a través de, de la extracción de como el parásito que es. Y necesitamos nosotros hacer otro sistema que se autoperpetue auto como una... una la palabra que busco en una, un, un, una unión simbiótica verdad entre políticos y empresarios entonces eso es la, la propuesta que yo yo haría
1: es el unión siempre siempre vamos a tener este por ejemplo yo como pienso viendo desde la perspectiva del proyecto de las cinco reformas uh -huh. Por ejemplo, yo, yo aquí veo que esa, esa masa, esa masa son los nuevos médicos que serían empresarios, los nuevos profesores que serían empresarios, ¿sí? y todo el sector eh, de las aseguradoras, ¿sí? porque habría seguramente eh, nuevas aseguradoras. O sea, los sindicatos se transformarían. O sea, yo no estoy en contra de los sindicatos, estoy en contra de los sindicatos corporativistas que no representan a los trabajadores y que solamente son un brazo más del gobierno. En, en, en ese tipo de sindicato sí estoy exactamente en ese acuerdo, pero no estoy en este acuerdo en la naturaleza del sindicato, la naturaleza real del sindicato. Sí, que si lo vemos, el sindicato cuando nació posterior a la revolución industrial, les llamaban sociedades sociedades este
0: no sé, no sociedad, sociedad de ayuda de... mutua o algo, algo así, no me acuerdo cómo era. la Sociedad de sí, so, so... ayuda de... ¿no? Aporta
1: una lana, ¿eh? Aquí en Nueva se llamaban sociedades mutualistas. Sí, es lo que te decía, mutualistas. Sí, básicamente, ¿eh? aporta una lana, tú como trabajador, como obrero, ¿sí? Y este, oye, cuando tengas un accidente. Te llevamos a la, a la clínica, al hospital. Oye, falleces, nosotros nos encargamos de la viuda. ¿Sí? Es decir, que básicamente era un, eran unas aseguradoras. Entonces, en, en, en las cinco reformas, trata de eso. Es decir, ok, ok, eliminas la ley, las leyes de, de sindicatos, pero los sindicatos no dejan existir. ¿Sí? Oye, muy seguramente va a haber... Unos sindicalistas que van a decir, no, es que esto no funciona y nos van a hacer la, la batalla. Pero habrá otros que digan, no, yo estoy de aquí, no, ¿Sí? o sea, es más negocio eso que, este, que proponen estos tipos de reformistas, en donde los sindicatos se vuelvan las aseguradoras de los trabajadores. Porque ahí, ahí sí que hay un montón de lana. ¿sí? O sea, no es una cuota bueno, patronal ahí de, de que va la, la cuota sindical, o sea, unos cuantos pesos, no, ahí estamos hablando de la seguridad. son miles de pesos y ahí es donde esos grupos ¿sí? se vuelven prácticamente los grupos de poder, porque los grupos de poder nunca desaparecen los grupos de poder que dicen no, pues yo, yo soy con libertarios porque eso me dio una oportunidad de ser millonario que no, que no pasa con los sindicatos de hoy los, los sindicatos de hoy nada más uno es el millonario ¿Sí? El Romero de Champs y Champs acabó. Oh, los demás, los demás son plebes, ¿sí? son plebeyos. Y en un esquema capitalista, no, hay, en los esquemas capitalistas, la riqueza se distribuye realmente. Y eso hace que esos grupos se vuelvan traliados. los maestros, los ¿Y y con esto porque van a venir los socialistas y nos van a quitar las escuelas. O sea, vuelves. Al esquema en donde los socialistas o los comunistas, estoy hablando de, de finales de 1800, 1900, batallaban para vender su idea. ¿Por qué? Porque la gente que decía, no, pues yo tengo tierra y esos cuatro se las quieren quitar, no, yo no voy con esos cuatro. Entonces, al principio, los comunistas batallaron mucho. Y la idea es que tú hagas una gran devolución de propiedades, de entrega de las propiedades. A la gente que se debe encargar de administrar dichas propiedades, es decir, las escuelas, las universidades, los hospitales y las aseguranzas, se las devuelve y ahora sí, ya eres rico, ¿verdad? Esos no socialistas te quieren quitar tu riqueza. Yo te dije que te volvieras millonario. ¿Sí? Esos socialistas te la quieren quitar. Si es aquí apoyas y esos grupos naturalmente te vuelven tus aliados? ¿Por cuánto tiempo? pues aquí hay que se les olvide, ¿verdad? Se pueden, pasar, se puede, pueden pasar 50 años, o sea, la o siguiente generación, los, no se, los, los, los herederos, los nietos, muy seguramente se les y ahí otra vez empieza el ciclo, es decir, empiezan los socialistas a tomar otra vez. ¿Cómo es lo que pasa en Estados Unidos? ¿No? ¿Cómo le llaman ahora esta palabrita que estamos tirando para referirse a todos estos jovencitos, estudiantes de, de Yale y de Harvard? Que tú dices, compadre, o sea, eres socialista, tu mensaje es socialista, ¿cómo lo llaman esos pues? cuartos? Es eh, todo un movimiento. Um,
0: Bernie Bros? No sé.
1: Uh, lo, es movimiento woke. ¿Movimiento qué? Woke, woke que se lo llaman los woke. Ah, ¿no?
0: los woke. Pero es woke. más como, como una cultura, que más que un movimiento. Pero sí, o sea, son como gente izquierdista que quiere que la gente use ciertas palabras para no ofender a los o sea, millonarios, cosas así.
1: Izquierd, Izquierdistas ricos? ¿Millonarios? Sí. O sea, so, los socialistas los, los, ya los convirtieron, Por eso sea, te digo, ¿cuánto dura? No sé, 50, 60, 70 años hasta que llegue la tercera generación. ¿sí? Que se estupidifique, que se empiecen a buscar ahí primos con primas. Y, y este, <risa> ¿Y aquí en Monterrey? Ya. <risa> <más rápido. risa> sí, entonces... Eh, pues ya, entonces se vuelven estúpidos, pues, o sea, ahí hay pasos sembrando fornicando con la tigresa y la madre, o sea, haciendo, y, y trabajando para el PP, o sea, haciendo pendejadas de ese tipo. y sí, o sea, por, por andar, este, eh, con prácticas endogámicas y la madre. Entonces, eh, pues, vuelves a perder el control, sí, empiezas a perder, ¿sí? pero poquito a poquito, o sea, se tardan, ese proceso, varias décadas pero te dura, digo, al menos ya te da la de que tus a lo mejor tú lo ves de viejo a lo mejor nos toca verlo ya cuando estemos más viejitos este, y nuestros hijos nuestros nietos y a lo mejor nuestros nietos eh, les toca vivir una buena vida y ahora les tocará a ellos tratar de defender esa buena vida si la pueden defender bien, no, modo.
0: no lo sé Rick, digo yo estoy a favor de las cinco reformas pero no creo que tarde más de unos cuantos meses, en que se les olvide y vayan a tomar la este, <coughs> posición contraria.
1: En las naciones africanas ya llevan casi 30 años, ¿eh? las naciones africanas que han aplicado las, bueno no le llaman 5 reformas, pero a lo mejor le llaman las 7 reformas o las 10 reformas, pero es el con, conjunto de las mismas reformas, entonces ya llevan casi 30 años pues a lo mejor ahí, baño,
0: hay, sí. hay una cultura más grande de lealtad que aquí en México pero o sea en mi mente el día que te des la vuelta te van a puñalar por la espalda Artemio Eso es lo que va a suceder es lo, es, es lo, <risa> fíjate que es lo,
1: es lo mismo lo Marcelo en África el esquema era tribal el esquema eran las tribus que pues llegaron los comunistas convencieron a, a las tribus de que este era el mejor esquema para que el jefe tribal se quedara con el poder ¿sí? y y así es como lo, como África se hizo socialista de la noche a la mañana. Y porque prácticamente ya estaban construidas las estructuras sociales para llegar y no tuvieron que arrebatar ninguna riqueza porque África ya era pobre. Entonces llegaron y dijeron, a ver, tribus, jefe tribal, ¿tú quieres seguir siendo jefe tribal? Sí, perfecto, bueno. Ahora tú vas a ser aquí el alcalde de tu región. Nada más te pedimos que respetes acá los principios socialistas. Y ya, hasta se acabó. Aquí en México no es muy diferente, ¿eh? O sea, en, en México y en América Latina no es muy diferente. También existían las tribus, pero eran los caciques. ¿sí? El caciquezgo viene desde antes de la llegada de los españoles. ¿sí? Cuando llegaron los españoles, dijeron, ah, cacique, mira, este, nosotros nos, nos, los españoles nos hacemos llamar a tus Entonces, si tú quieres seguir llamando cacique, te vamos a seguir llamando cacique y te vamos a hacer que seas el mero pregón de tu Eso continuó hasta la revolución mexicana con la revolución mexicana prácticamente lo hicieron pues nada más de los que le dijeron sigue 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 del otro lado y sigue vamos a, a mantener el control pero es el mismo esquema tribal de África ¿sí? las tribus del centro y sur del país por eso es el sur del país que es un esquema tribal nunca progresan porque siguen con su esquema ¿sí? pero, pero es el mismo entonces Tú, cuando tú llegas con, un, con reformas de ese tipo, como las cinco reformas, rompes esos esquemas tribales. Los rompes. Y creas otros otro sistemas sociales ¿sí? basados en la economía capitalista que son los que perduran. Esa es la idea. Romper con esos esquemas tribales. Fíjate qué tan tribales no somos que, que las izquierdas hacen llamar las tribus de izquierda. Así se llaman la, eso sin llamar las tribus, porque ellos negocian. O no no recuerdas cuando José las juntó a todas las izquierdas y les, llamaba, les llamaron, ya se juntaron todas las tribus de izquierda. Eh, los socialistas les gusta llamarse a sí mismos tribus porque saben que se comportan como tribus. Y saben que son tribales. Es decir, un jefe con gente alrededor que, que sigue al jefe al trato año, o sea eso me no es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: hola Artemio, hola 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 ¿Sí? Creo que estaba un poquito ocupado vamos a dar un minutos para que regresa
1: tiene conectado el celular ahí
0: eh? ¿Sí? Si Tiene algunos problemas a Artemio. Vamos a parar aquí e igual más adelante le, le seguimos en otro podcast. Entonces, gracias por escucharnos.